0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, que está de cara nova. Nem tão nova, né? Muitos ouvintes já me conhecem da coluna mensal, mas a partir dessa edição, passo também a apresentar o seu semanário. O Lado B Notícias segue abordando temas de maneira mais objetiva e seguimos também com as outras colunistas no programa. Para ouvir debates de maneira mais profunda, Continue ligados no nosso programa de sexta. Nesta semana, conversaremos sobre o levante pela terra dos povos indígenas e na sua coluna, Bianca Piu traz os dados do relatório da violência no campo da Comissão Pastoral da Terra. <música> cantos e com a força de suas maracas, povos indígenas de várias regiões do Brasil se levantaram na última semana em uma grande mobilização em Brasília contra os crescentes ataques que vêm aí sofrendo em seus territórios por mineradores, madeireiros e grileiros. O Levante pela Terra, que é como eles estão chamando essa grande mobilização, denuncia diversos projetos contra os indígenas e reverbera a luta desses povos. Diante de um governo de morte, como o de Bolsonaro a única opção tem sido resistir e lutar e, sem dúvidas, é um dos maiores ensinamentos que os povos indígenas têm nos dado. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, é visível o aumento da violência contra esses povos no Brasil. Com a postura de total repugnância e uma visão racista em suas diversas declarações, o genocida sempre coloca os povos indígenas como sem cultura, atrasados, chegando a falar, inclusive, que eles não são humanos e, ao mesmo tempo, ele incentiva a invasão dos territórios indígenas. Os dados da violência contra os indígenas, que foram levantados pela Comissão Pastoral da Terra em 2020, e a Bianca Pio vai aprofundar nesse relatório na sua coluna, deixa bem claro aí como esses povos vêm sofrendo. Segundo o relatório, de 18 assassinatos no campo, sete foram indígenas. Além disso... Mais de mil indígenas foram mortos por conta da Covid-19 e Bolsonaro aproveitou a pandemia para dificultar ainda mais o acesso dos indígenas a seus direitos e foi preciso aí uma intervenção do STF para que o governo tomasse medidas para proteger esses povos. Mais de 800 indígenas de 40 povos se reuniram em Brasília e estão lutando contra projetos encampados pela bancada ruralista e que abrem aí ainda mais as terras indígenas para exploração, além de dificultar a demarcação. Entre as pautas está o Projeto de Lei 490-2007, que prevê a restrição das demarcações de terras indígenas com base na tese do Marco Temporal, ele abre terras demarcadas para atividade como garimpo, mineração, agronegócio, construção de hidrelétricas e pretende que a União se aproprie e disponibilize para a reforma agrária terras sem que tenha havido, e vamos abrir grandes aspas, alterações dos traços culturais da comunidade indígena. Ainda promove o contato forçado com povos indígenas isolados. O PL está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJC, que é presidida pela bolsonarista Bia Kicis. De todos os horríveis pontos do PL, eu gostaria de chamar a atenção para o marco temporal, que é o que tem sido usado como critério para a demarcação de terras indígenas e, claro, é a tese defendida pelos ruralistas. De acordo com essa tese, as populações indígenas só teriam direito à terra se estivesse sob sua posse no dia em que a Constituição foi, a Constituição de 88, foi promulgada. Uma interpretação injusta, né? quer dizer, uma interpretação assassina que não leva em conta a realidade desses povos que sempre viveram sendo expulsos de seus territórios e em volta de diversos tipos de violência. Na ditadura militar, por exemplo, indígenas foram mortos, houve remoções forçadas, prisões, torturas e maus tratos. Tudo isso segundo o relatório da Comissão da Verdade. Além disso, até a Constituição de 88, eles eram tutelados pelo Estado, ou seja, eles não podiam entrar na justiça para lutar pelos seus direitos. O marco temporal será analisado pelo Superior Tribunal Federal e os juízes vão analisar a determinação de 2020 de suspender os efeitos do parecer da AGU, a Advocacia Geral da União, que oficializou o marco temporal. Vai julgar também é, uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra os povos Xoklen, Guarani e Kaiengue. O STF ele deu status de repercussão geral ao processo. O que isso quer dizer? É que a decisão sobre esse pedido servirá para a gestão federal e todas as instâncias da justiça em relação aos procedimentos demarcatório. O julgamento seria realizado na semana passada, mas foi adiado porque o juiz Alexandre de Moraes pediu vistas. Rejeitar o marco temporal é sinalizar outro caminho diante da barbárie que temos visto em relação aos povos indígenas e acelerar a demarcação de suas terras, já que há algo em torno de 310 terras indígenas em alguma etapa do processo de demarcação. Por outro lado, optar pela tese dos ruralistas é sentenciar a vida desses povos com mais violência, anulação de demarcações e promover mais conflitos em áreas que já estão demarcadas. Principalmente porque a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tem aí perdido as suas atribuições legais e assumido outro papel, que é estar cada vez mais ligada aos ruralistas e mineradores e, óbvio, estar distante dos povos indígenas. Um exemplo bem claro disso foi como os povos indígenas foram recebidos na última semana também na entrada do prédio da FUNAI em Brasília. Eles estavam tentando um encontro com o atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que não quis recebê-los no lugar desse encontro foi dado aos indígenas uma recepção de mais violência e eles foram atacados pela polícia com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. O presidente do órgão, é próximo a Bolsonaro e tem fomentado dentro da Funai a política de esvaziamento de técnicos de seus quadros e se curvado para a bancada ruralista. Marcelo Xavier, inclusive, apoia o PL 490 e se reuniu com Biakises para defender o projeto. Marcelo chegou ao órgão com indicação de Luiz Antônio Nabam, secretário da Política Fundiária do Ministério da Agricultura e ex-presidente da União Democrática Ruralista, que derrubou o antigo presidente da FUNAI, o general da reserva do exército Franklin Ribeiro de Freitas, porque não estava, digamos assim, passando a boiada nos indígenas como deseja os ruralistas. Desde que chegou à presidência, Bolsonaro tem tentado destruir a FUNAI. Primeiro, ele tentou tirar o órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública e levar para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não conseguiu. A intenção era fazer também a FUNAI perder a atribuição relativa à demarcação de terras indígenas, que sairia da FUNAI para ir para o Ministério da Agricultura sob o comando da musa do agrotóxico Tereza Cristina. Como não conseguiu, a maneira foi colocar alguém ligado ao agronegócio na presidência e por dentro eles têm destruído o órgão. Os indígenas pedem a saída de Marcelo e após a violência sofrida na sede da FUNAI, lançaram uma nota em que afirma ser essa a pior gestão da história da FUNAI, que tem deixado de proteger os povos indígenas e vem perseguindo e criminalizando as lideranças. Os povos indígenas passam por um dos piores momentos e estão constantemente sendo atacados por um projeto de país que nega a vida. Ouso dizer que é o pior ataque desde a ditadura militar. Ao se levantarem pela terra, eles estão gritando pelo direito de viver dentro de seus territórios, com as suas práticas, com as suas maneiras de viver, com as suas culturas e tradições. E fazem um chamado para todos da importância que é defender a vida. Os povos indígenas seguem em Levante e acredito que seguir ao lado desses povos deve ser a prioridade na esquerda brasileira. No último sábado, eles estavam nos atos contra Bolsonaro e um cartaz resumia a luta. Dizia, floresta de pé, fascismo no chão. E o PL 490 entra em votação hoje à tarde na CCJC. Seguimos então para a coluna da Bianca Pio, ela aprofunda a questão da violência contra os indígenas e todos os povos do campo com os dados do relatório da violência do campo em 2020, produzido pela CPT. <risos>
1: Salve, ouvintes do Lado B Notícias. Bom, na coluna deste mês, eu quero trazer os dados que foram sistematizados pela Comissão Pastoral da Terra sobre os conflitos no campo em 2020. O relatório foi lançado no final de maio. 2020 foi o ano de maior número de ocorrências de conflitos no campo já registrados desde 1985, que foi quando a CPT começou a sistematizar esses dados. No ano passado, ocorreram 1.576 confrontos por terra, o equivalente a 4,31 por dia. Trata-se de um aumento de 25% em relação aos registros de 2019 e 57,6% sobre o observado em 2018. 81.225 famílias tiveram suas terras e territórios invadidos em 2020, e desse total, é, 71% eram famílias de indígenas, é, o equivale a 58.327 famílias. Dentre os conflitos registrados pela CPT, 18 foram assassinatos, e desse total, é, 7 eram indígenas, ou seja, 39% das vítimas. Já entre as 35 pessoas que sofreram tentativas de assassinato ou homicídio, 12 foram indígenas, o que equivale a 34% do total. Esses dados mostram a escalada da violência contra povos indígenas durante o governo Bolsonaro. Ao todo, foram 2.054 ocorrências de confrontos no campo que envolvem conflitos por terra, água e disputas trabalhistas e esses conflitos envolvem quase um milhão de pessoas, sendo que 656 ocorrências envolvem indígenas. A pesquisa produzida pela CPT também apurou os principais responsáveis por essas violências, aparecendo em primeiro lugar fazendeiros, com 34%, seguido de empresários nacionais e internacionais, com 21%, e também o poder público, e aí incluindo o governo federal Estadual e Municipal, que representam juntos 13% desse total. Outro tipo de conflito sistematizado pela CPT é o conflito pela água. Em 2020, foram mortas quatro pessoas por esse motivo e todas foram vítimas do mesmo crime, que ficou conhecido como Massacre do Rio Abacaxi, no Amazonas. Os homicídios ocorreram em agosto de 2020 e as vítimas foram um indígena munduruku e três ribeirinhos. Eu quero também destacar aqui os dados que envolvem as mulheres no campo. Nos últimos 10 anos, a CPT registrou é, 77 tentativas e 37 assassinatos de mulheres em conflitos fundiários e socioambientais. Eram trabalhadoras rurais sem terras, quilombolas e de etnias originárias em sua maioria. Esses episódios estiveram concentrados sobretudo na região norte do país, com 24 assassinatos e 40 tentativas. A CPT registrou também um conjunto bastante amplo de violências contra as mulheres, agressões, ameaças de mortes, detenções, estupros, lesões corporais, humilhações, intimidações e prisões. Em 10 anos, 446 mulheres foram ameaçadas de morte Foram registrados 37 estupros em uma década Sendo as principais vítimas mulheres quilombolas e das etnias originárias 30 desses estupros foram cometidos contra crianças e adolescentes na comunidade quilombola Calunga, no estado de Goiás os envolvidos nesse crime foram fazendeiros, garimpeiros, membros do poder legislativo municipal e empresários. 98 mulheres foram presas nos últimos dez anos nesse contexto de conflitos no campo. As prisões foram determinadas, sobretudo, para as mulheres sem terras, o que sugere a permanência das engrenagens punitivistas no tratamento nas lutas por reforma agrária e direitos territoriais no Brasil. Em março de 2018, de uma vez só, 400 mulheres foram detidas intimidadas pela polícia militar no município de São Lourenço, em Minas Gerais, após ocupar uma fazenda do grupo empresarial Nestlé como meio de denunciar a privatização das águas. Ao longo da última década, um total de 1.814 mulheres sofreram algum tipo de violência interpessoal ou institucional em contextos diversos de lutas por direitos territoriais e socioambientais. Bom, eu encerro a coluna com esses dados chocantes da violência misógina e reforço o convite que já fiz para vocês anteriormente, que é sugerir que acompanhe a CPT nas redes sociais, porque ela faz um trabalho fundamental de resistência a esse modelo de desenvolvimento que segue ceifando vidas. Até a próxima.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2,00. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Preciso Me Encontrar, de Candeia e Cartola, e tu tá vendo no copo, de Noriel Vilela. Fique ligado no nosso programa de sexta. Até semana que vem.